0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊吉利的星越 L。那这台车呢，五月二十五号预售，预售的价格呢，十四点八万到十八点八万，分成两驱低功率版和四驱的高功率版。两驱低功率呢是三个配置，十四点八、十五点八、十六点八；四驱的高功率呢有两个配置，十七点八跟十八点八万。那么这个价格到底合理不合理呢？其实之前呢，我也跟一些就是准备买车的粉丝聊过，那么跟销售呢也沟通过这个问题。销售其实觉得说这价格挺合理的，对吧？那么现在都是变成了 CMA 的架构，都变成了 T5 的这个发动机，那这个价格它值啊。但是对于消费者来讲的话，很多人他是想买到什么呢？想买到 T5 高功率发动机，然后加上8 A T 的变速箱，但是价格不要超过15万，他有这么一个非常美好的想法。那能不能实现呢？其实是比较难的。之前啊上了 T5 动力的，比方说轿车，有吉利的新锐。当时呢，应该讲口碑还不错，大家都觉得说期望值非常高。但是现在你会发现声音是不是很小了？反而是之前领克零一中期改款好像也没什么宣传，没什么声音，但是卖的还挺好的，因为它的价格基本上没什么变化。它相当于是在之前老款的基础上做了个升级，哎，做了个升级，价格没怎么变。那终端本来就没什么优惠，那现在该怎么样还是怎么样，对吧？几千块钱的优惠，万把块钱的，那么领克零一一下子就收割了很多之前一直在观望的这些车主的订单。那我们听友里面也有很多买了领克零一中期改款的，是吧？那这些车主他也是希望买到高功率的版本 T 5的啊，高功率引擎。但是问题是高功率版本它只有四驱，很多人觉得两驱就可以了，所以这就是很多很多买这个新悦 R 也好，领克零一也好最纠结的一个点，买两驱是个双离合变速箱低功率的二点零 T。买四驱呢，它的确是一个 T 五的高功率发动机，然后是个八 AT 的变速箱，但是价格我又觉得不太合适。那么为什么很多人会觉得价格不太合适呢？其实这个谷子你不是说产品本身好不好，这也是我上一期在聊摩卡的时候，我也提到的一个点。我一直在讲说摩卡这个价格定得偏高，偏高，偏高。然后我就看到评论区有人讲了，说三刀你是看不起国产车，三刀你对于国产车型有偏见，你的节目做得还不错，但是你的这种偏见让我很不爽。那其实从我角度来讲，我是什么样一个背景呢？很多了解我的一些老听友都知道，我是销售出身啊。那么作为一个有十几年销售背景的人来讲的话，我带大家去分析一款车，更多的是什么？是比较理性的，从市场层面去判断，就消费者到底买不买啊？我不像一些玩车的说哇，对什么车子我有什么特别特别的迷恋。其实，在我的脑海里面，任何一款产品它就是一个商品，是用来流通的，它是用来去帮助你提升你生活质量的。合不合适，对于你来讲合适，对他可能不合适。所以在国产车型里面，十五万就是个天花板。这个东西你，你你除非牌子换了，你牌子不换，它就是个天花板。那你说摩卡它能天花板打到什么样的一个层面呢？我觉得之前的 VV 七能够拉到一个将近二十万就已经是极限了，超过二十万一定是被人喷的，这是不用讲的。你要如果说卖到二十万以上，那你就想想办法，你看能不能像吉利之前去收沃尔沃一样，那长城你去收一个。比方说这个国外的豪华品牌也没什么可收的了，对不对？奔驰、宝马、奥迪不会卖给你。二线品牌现在也没什么可以买的了。那你去买个二线的豪华品牌，然后你说我现在去用那一套动力总成，用那一个平台架构，我直接换到了我的魏派的车上，那有可能你突破个二十。但是你要知道，领克突破二十其实也很难。你别说你长城了，是吧？所以因此当时摩卡，我个人认为它定价还是偏高。你除非是买最低配，好就好在摩卡的最低配的配置还不低。所以呢，它的最入门的版本，你要如果能接受的话，也是可以买的，对不对？图它的一个大空间，图它一个内饰的用料还是比较扎实啊。你图它的一个整体的定位，可以没问题。那么我们今天聊的这个新悦尔，其实跟摩卡，我觉得不是应该差一个档啊？就他们两个车型的定位，一个是中型，一个是紧凑级。那么长安的 U D K 跟它之间的价位是比较相似的。那么 U D K 呢，入门价格十五点三九万，那么顶配呢十八点四九万，但是很多人还是觉得贵。所以你看，这个贵不贵的问题，不是产品本身好不好。那这几款车其实做的，我觉得都还不错的。是很多老百姓认为，我买国产车只有十到十二万的预算。我觉得国产的 SUV 车型，哪怕你再大，你大到一定程度，价格上去了，我就不买了。紧凑级别的，如果定价十到十二万，我是能接受的。十三到十五，我可能就要考虑考虑了。十五再往上。哎呦，我为什么十五万往上我还要买一个国产的？那我有这样的一个十五到二十万的预算，我为什么不去买丰田的 RAV4 和威兰达？为什么我不去买本田的 CRV 跟皓影呢？很多人他也知道，如果买个国产的话，它的空间可能稍微大一些，然后呢配置会高一些，然后所有的地方呢可能啊、呃、没有真皮的变成真皮了，有真皮的地方呢变成了打孔真皮，甚至是仿毛皮。可是那又怎样，对不对？那又怎样呢？我又不需要这些东西。我觉得一个简装房，但是地段更好一些，而、啊、是个品牌楼盘，那么我觉得我住的反而更开心。你给我一个精装修房，但是偏远一点啊，面积更大一点，我不觉得很开心啊。我觉得这是大多数人选车的一个价值观，这是没有办法去改变的。你开个本田，开个丰田啊，在路上你同样是二十万买回来的，大家觉得说，哎哎，你看老王买了一个本田，啊，老王买了一个丰田，你说我二十万买了一辆吉利的，呃，星越 L 的一个最高配。虽然是博格华纳最新的四驱系统，虽然它有超大的这种三连屏，虽然它是一个 T 五的高功发动机，它是个八 AT 的变速箱，甚至把沃尔沃的很多技术全部移植过来，可是邻居他会说，哎，你就是买了一个吉利嘛，对吧？你的老同学问你开什么车啊，是给开个吉利啊？本田、丰田虽然说它不能让你凡尔赛，但是很多人觉得这是家用车的一个入门的技术标准，或者说我十五到二十万我花出去了，本田跟丰田感觉更值一些。就这个问题点，它不是说一家两家公司能够解决的，它是个消费上的心理学，它是一个整个社会环境，它只有慢慢的、慢慢的，车子全部都变成了工具，大家认为车子没有什么好比的，对不对？你买个普通的自行车，你是凤凰牌的还是永久牌的，大家没什么好比的，那都无所谓。那这个时候，我觉得国产跟合资就没有多大区别了。那国产肯定是逆袭了嘛？但是目前来讲，它还是有社交属性在这里面，即使是十五到二十万这个区间，它也有社交属性。所以他就没有办法去突破，所以这个问题点，我觉得放到今天来讲的话，可能开篇啊就让很多人听的比较失望啊。那照这样说的话，那新月儿就不要聊了，对吧？但是我告诉你，还是有一些人，而且这一部分的人群呢是越来越多。他无所谓，他要的是自己的享受。他觉得说这些东西好，我有这样的一个预算，那我就买，很务实。很多老听友都知道啊，我当年是开本田 CRV 的。那如果说时间倒退十年，我现在突然年轻了十岁，对吧<笑>？时光倒退啊，然后我手上有个十五六万的话，你说我买什么车？如果买个 SUV， 我觉得我应该是不会看本田啊，或者是丰田的低配，我应该是直接就去刷卡买国产的 SUV 车型。那么现在目前看下来的话，哎，你看十五六万 ，UNI-K 还是新悦 L？ 如果一定是二选一，那我就选新悦 L。我觉得这个车子更务实一些，它更适合像我这样的一个性格。那么你说为什么不买摩卡？摩卡我够不上啊，摩卡还要再贵个两万多呢，是不是？我够不到啊，那你不能逼我啊。那我要再年轻十岁的话，那我还在打工呢。我还在正常上班啊，是不是？我每个月就那么一点工资，我一年就那么一点存款，我好不容易挤出来个十来万，那我能买什么车？那肯定是买个务实一点，我自己觉得喜欢的，配置、空间各方面都合适的是吧？那个时候跟刀嫂也才刚刚开始，对吧？新生活是吧？所以是这样的一个情况。那么很多人呢，其实听我节目，大概也是这样的一种生活状态啊，就刚刚开始啊，家庭啊起步啊，然后呢十五二十万啊，想买一台车。所以，我们今天这个节目呢，聊的是新悦尔，我希望能给大家一点点启发。那身边如果有人正好在看这一类的车型呢，也可以把这个节目转给他们去听一听，给他们一些帮助。那么，比方说在解读一些销售政策方面，我个人认为我还是比较擅长的。你比方讲这一次的吉利的新悦尔，它在上市的时候就比较鸡贼啊，它加了一句话，看似非常无意的加了一句话，叫做啊、呃，本次的这个预售价啊，跟最终的官方指导价之间是多退少不补。那什么叫做多退少不补呢？那我相信之前盲定的人很多，一开始犹豫的，但是看到了这一句话，他就下定了决心，直接就盲定，因为他最终的官方指导价如果比他的预售价要高的话，你是不用再补钱的；但是如果最终啊官方售价是比之前的预售价要低，那官方会退钱给你，这叫做多退少不补。所以不管怎么算这笔账，之前盲定的这部分客户，他其实是不吃亏的。它还有其他的一些啊，提前盲定的一些权益啊，所以很多人就下定决心，我直接盲定，然后等七月份上市，我再看真实售价。但其实呢，这是玩了一个套路啊，这是妥妥的文字游戏。你想一想，这台车它怎么可能上市的时候，它的官方指导价比之前的预售价要高呢？大家就是用小脑想一想，都能想得出来。如果一旦它的官方指导价比预售价要高，哪怕就是高一千块钱，它最终会出现什么样的一个结果？首先，你觉得说之前盲订的客户他会领厂家这个好吗？他会领厂家这个情吗？他觉得说，哎，你指导价高了，但是我之前盲订的时候低价订的，我觉得我讨到便宜了。不会的，他会认为说我的时间成本是在别人前面已经花出去了，我只是用我的时间成本换了这么一个所谓的低价，也没有低多少，也就是一千块钱呗。那么你告诉我，后面还没下单的人他会怎么想？他会觉得说前面的人已经拿到了便宜了，现在我像个大傻子一样的，我用这个高价，就指导价比之前预售价要高了嘛，然后我去订车，那我老子不是有病吗？这台车子肯定早晚要降价的嘛，之前的人拿的都比我便宜，对不对？那我为什么要用更贵的价格去买这个车呢？最终会导致什么？订单大幅的下滑，是不是？所以我觉得这样的一种营销呢，它是过度营销啊，它是有点把客户当猴一样耍的这种营销方式是非常不可取的。客户会觉得说，我宁可换穷，但是不能换不均，对不对？你要是有政策，大家一样给；你要是没政策，大家都没有，那就 OK 了。你区别对待啊，所以呢，就会有些人心里面失衡，他觉得说没有讨到便宜。类似这样的情况，之前啊，领克零二 H a a h b c k 那个两厢车上面啊，所谓的小钢炮，我之前聊过这个车吧，也出现过啊。微博我也曾经发过，当时是什么？让客户去猜这台车最终的官方售价是多少，而且只能往上猜，不能往下猜。那为什么不能往下猜呢？哎，你想一想，这台车如果最终售价是十六万八，然后呢，你猜的是十五万八、十四万八，越猜越低，那最后这个节奏被带起来了，这台车还怎么卖啊？所以只能往上猜。那有人讲往上猜，那我就猜个二十万、三十万啊、哎，那不可以。你要接近它的真正的官方指导价，那好比说最终是十六万八，那你猜的是十六万八千八，哎，那你就是离得最接近的，那怎么样呢？那你就是拿到最多的那个折扣，好比说是五千块钱。那如果你猜的稍微多一点了，你猜到个，比如十六万八，你猜到了一个呃十七万三啊，差了五千块钱，那怎么办？那你就拿稍微少一点的折扣，对吧？给你个两千块钱折扣。所以他是这么玩的。最后在网上你看到那些客户是怎么反馈的吗？都是在骂，啊，说你把我们当猴来耍。对不对啊？让我去猜，你官方指导价该多少钱就多少钱，让我猜猜猜什么猜？有什么好猜的？猜到最后，本来是给优惠的，他拿的多，我拿的少，对不对？那这个大家都会有意见，所以我觉得是过度营销。那吉利这两年虽然说啊，在营销方面确实是甩了竞争对手几条街，但是好像最近是换了团队还是怎么回事？啊？就特别喜欢去玩那些动脑筋的东西。这个老经理用多了之后啊，其实消费者是不喜欢的。刚开始你说你去营造它品牌的这种属性，我觉得是可以的。但是你现在再去制定这个销售的政策，我觉得是不可以的。该换团队换团队啊！就吉利有的领导也在听我的节目，真的，我不要跟客户去玩脑子啊！就该一碗水端平就端平。那我们再讲一讲这台车啊，前面十多分钟都是在讲政策。这台车子呢，其实并不是星越的加长，我之前节目也提过，它是星越 L， 只是用了星越这个名字而已。星越呢是一个轿跑 SUV， 星越 L 这个车子呢更偏向于家用。你只要看到这个车，你就知道我说的是什么意思了啊，四平八稳，看上去就是一个普普通通的家用 SUV。那我们的文稿里面也是有图片，大家可以点开看一看。星越 L 其实在整个的吉利家族里面，并不是最大的 SUV 车型。你再往上看，其实还有是什么车呢？就是豪越，它的广告就是大大大大大大豪越。那么豪越大是不是比这车卖的贵呢？还真不是，豪越反而卖的比这车便宜。哎，那有人就讲了，那为什么豪越比它大，但是比这车便宜呢？其实很简单，因为豪越啊，它是在嘉际的平台基础上拉皮拉过来的，所以豪越它是吉利之前的老平台，它不是现在的 CMA 平台，它也没有所谓的什么 T 五的动力，所以这个豪越就是大，就是便宜。但是感觉呢，相对土气一点。那你要如果要空间，你又要大，那你就去买豪越；你要想精致一些，想要用这个 T 五的动力总成，想要移植这个沃尔沃的这一套的啊平台架构，那你就去买新悦 R。所以你会发现，吉利的产品线啊还是比较丰富的。你不管是看中型的、紧凑型的，还是小型的 SUV， 它都有。但是现在来看的话，但凡是用 CMA 架构加上 T 5动力的，应该是算最新一代的车型了。那么之前没有进行更换的，那都是上一代的车型。所以你要好的动力、好的平台，还是要大要便宜，那你自己去选。那么新悦 L 的尺寸呢？车长是 4,770 毫米，轴距是达到了 2,845 毫米。这个数据其实已经是相当可观了啊！车子你要是真实的看到的话，你也会觉得这台车不小。那么它到底是有多大呢？跟你这么讲啊，这台车的大小是比现在的大众途观 L 还要大。大众的途观 L 的车长是4712毫米，它的轴距是2791毫米。所以这个车不管是看它的长宽高，还是轴距的数据，都是瞄着途观 L 去打的。所以你看，吉利最想打的是谁？吉利一直想打的就是大众。啊，不管是造轿车也好，还是造 SUV 也好，都是想黏着大众去打。但是这台车子呢，它又比不过长安的 UNI-K 的大小，它更比不过啊、呃、长城的摩卡的大小，摩卡比 UNI-K 还要大。所以你会发现在整个的国产 SUV 里面，其实已经形成内卷了。大家就是一味的去追求这个车，就是哒哒哒哒哒，然后配置就是丰富、丰富再丰富，然后不停的去怼料啊，怼它的内饰用量。那么包括它的最核心的三大件啊，平台也好，发动机、变速箱也好，都是想要用最新的技术用在我的旗舰车型上。但是价格想要突破还是非常困难。所以在这个基础上，我觉得吉利还是比较聪明的。我就做一个新月牙这么大的，我就说我是紧凑级啊，我也不跟你们去争那么大，但是呢，我的价格定的低一些。那这种策略，我觉得可能会比摩卡的策略成功性要高很多。我为什么要下这样一个结论呢？其实很简单，你举个例子，比方说你买摩卡，那既然我已经选择买摩卡了，也就是说我无所谓它是合资还是国产，我手上有个二十万，然后呢，我看中的是摩卡，它配置更加丰富，做工啊用料更好。好，这个时候呢，我可能就决定要买摩卡了。可能因为种种的一些不可控的因素啊，可能老同学那里吃个饭，或者是你的老同事又买了一台新车。然后你的脑海里面突然有一天你醒悟过来，你觉得说，哎，我其实花个二十万，我就是买合资 SUV， 我买到的也不是低配啊，我甚至买到的都是中高配啊，甚至我可以买到甚至混动啊，对不对？你看我们国产还做不了混动，除非是插电式混合动力啊。你要是丰田、本田，它都有混动的 SUV。好，这个时候你再回头去看一看摩卡，你会发现，我当时为什么要买摩卡呢？我为什么要买这个车呢？哼，我在想什么呢？对不对？大又怎么样？我不用那么大、啊。其实紧凑级的合资 SUV 完全够用了，呃，其实配置也完全够用啊。但是你要知道，如果是新悦 L 的话，它的顶配的售价十七八万，其实打的是什么？是合资的最低配，合资的最低配入门的也就十七八万。那么这个时候一个顶配一个最低配放在一起的话，那差别非常大啊、呃！你不能说，哎，我为什么要买新悦 L 啊？那空间空间跟合资也差不多啊，啊，合资的紧凑级跟这个国产的紧凑级那差别在哪呢？你再一想，哦。一个四驱，一个两驱，哦，一个 T 5的高功率的二点零 T 发动机，一个才一点五 T， 甚至才一个二点零升，那我去买谁？我其实心知肚明了，差距要拉大。所以新悦尔的这个定价其实跟合资的紧凑级的入门的定价，一个是高配，一个是低配，两个放在一起啊。如果说是价格重叠，但是配置跟整个的车型的所有的做工用料啊这些差距特别特别明显的话，它的胜算就会更大一些。所以这就是为什么我在说国产的 SUV 车型也好，轿车车型也好，它跟合资去对比，它有一个价格上限突破不了。最根本的原因，一个是消费者的心理上的一个因素，它突破不了，它已经是形成了一个固化的思维了。那么第二一个就是实打实的对比，你不要跟我讲你的车子怎么怎么好，你的车子怎么怎么好，好的都是最高配，那你最高配置的这个价位，其实放到合资里面，它已经是可以买到不错的配置了，那你这个产品竞争力就是很一般。那么其实新悦尔也是一样的道理啊。新悦尔现在我们看不到配置表，那么网上流传出来一个配置表也不是最终官方认可的版本。但是呢，我们从流传的这个配置表里面来看的话，我觉得说它很多的一些啊比较好用的配置还是放到了中高配。但是呢，好就好在它的中高配的价格正好是卡在了合资的入门价格的基础上。因为它的合资入门，比方讲像途观 L， 途观 L 的最入门的价格正好就是新悦 L 的一个最高配的一个价格，是不是？所以呢，你就可以考虑了，你到底是买个最低配的途观 L， 还是买个最高配的新悦 L？ 而且以前呢，很多人不买国产车，最大一部分的原因是什么？就是感觉这个车说不出是什么地方，它就是土，不管是外观还是内饰，就感觉很廉价。但是你再看现在的一些国产车的设计啊，不管是摩卡也好，还是之前我们说的 UNI-K， 还是今天我们聊的这个新悦 L。它开始做得越来越好，就感觉说值这个价，就十几万、二十万，哎，我觉得这个外观内饰啊，拉开车门，它都是值这个价格的。这台车子新悦尔的前脸是完全沃尔沃化，直瀑式的一个格栅，然后尾部呢是一个贯穿式的一个尾灯啊，尾灯长得特别像林肯，整个的内饰用料也比较足，三连屏啊，除了最低配，最低配只有两个屏，没有三个屏啊，其他的版本都是液晶仪表、中控大屏，然后副驾驶屏，而且是连在一起的三连屏。然后呢？你现在讲奔驰 S 级上面有这个什么 AI 的这种啊虚拟现实的一个 HUD 的抬头显示 ，OK 啊？奔驰 S 级刚吹过，吉利车主也有了。只不过两驱的旗舰型、四驱的旗舰型最高配置才会有。如果你觉得说还是不够豪，那怎么办？你再加个五千块钱。那么现在呢？盲定的是搞活动，打八折，四千块钱。你可以加那个叫“翠羽幻彩套装”，这名字起的也是比较梦幻啊。“翠羽幻彩套装”，其实说白了是什么呢？就是车身给你加一个特制的车漆啊，换上一个就是蓝不蓝、绿不绿的一个车身涂色，就像那种青铜器啊。然后呢，它的内饰也是翠羽双拼麂皮内饰。麂皮嘛，就是摸上去有点这种反毛皮的这种感觉，然后它的这个内饰的颜色跟车漆的颜色也几乎是同色的，再搭配上一个玫瑰金的一个饰板，那么除此之外呢，还给你一个双五幅的一个脉冲式的专属轮毂，以及一个幻彩的专属车钥匙。所以你会发现，你看国产车就是这样子，哪怕就是选装给了你这么多的东西，车漆也给你换了，内饰也给你换了，然后轮毂也给你换了，钥匙的配色也给你换了，全部都给你换了，最后呢才加你四千块钱。所以你看，其实国产车，它哪怕是选装，它也是很良心的，价格给的非常到位，四千块钱给那么多东西。如果真要是个奥迪、宝马、奔驰，你想一想，这么多东西不收你个三四万啊？是不是？四千的后面加个零。那如果是个保时捷的话呢？保时捷五千块钱呵呵，保时捷五千块钱，把灰色的车轮毂上的标给你换成一个彩色的标呵呵啊。所以，因此呢，你就知道了，这台车子其实说到底了。它的卖点是什么？它吸引哪一部分的人群？那么首先，你的预算一定要到它这个价位，你不能说你本来是看个吉利博越的，你手上的预算就是个十到十二万，那么你看到这台车子，你还想要够它那个高功率的版本，它的低功率二点零 T 是二百一十八马力，三百二十五牛米嘛？那有的人觉得说它是双离合变速箱，我不想要，那我想要那个八 A T， 你又要八 A T， 又要高功率，二百三十八马力，三百五十牛米。那你当然知道这个车子香在哪儿了，是不是？你买个博越，你还不是 CMA 超级母体，你不是沃尔沃上面那一套 T5 的 GVE 的动力总成，哎，你肯定是想要啊，你想要。可是你你说我我原本十到十二万，我最多现在能够到十五万，所以我觉得它贵了。你不能因为这个原因你说它贵，是不是？这台车到底贵不贵？其实你看它的硬件素质之后，再去对比整个市面上的其他的车型，你找一找有没有可以替代它的。啊，外观内饰那是你个人的一个审美了，然后它的硬件素质其实就是一个非常客观存在的东西，两边一对比，比方说啊，新悦 L 这台车子前麦弗逊后多连杆。然后第六代的博格华纳适时四驱，你找一找，你说同样这个价位里面，如果别人是扭力梁的后悬架，那就不要比了。你说按扭力梁没有多连杆，成本高，没有多连杆的这个舒适性更好。然后呢，博格华纳最新的这个适时四驱，你再看看其他的车子，哎，其他的车子好像不是这样的，它只有两驱，没有四驱，或者四驱呢也不是最新的博格华纳的这个版本，那你也可以把它对比掉嘛。那如果你要是说，哎，现在我要看看那些官方的一些测试，或者是第三方的一些大平台测试，那你看麋鹿测试呗。那么前段时间，奇瑞出了一个奇瑞星途 T X 迷路测试9 5公里每小时，我的天哪，在网上多少人吐槽？可能很多人不知道是什么概念啊，就这么跟你讲啊，迷路测试正常的车，哪怕就是一些性能车，它基本上能开到70多公里通过测试，就已经是非常非常牛掰了，你知道吗？所以呢，但凡是有一点点专业知识的汽车媒体，都会去质疑这样的一个成绩。啊，那有人就讲了，那怎么去质疑呢？那首先，我可能会认为你这台车不是你正式量产的车型，可能是工装车，你做了强化，或者就是你把你砖桶的这个摆放距离放宽，因为你两个砖桶之间的距离变宽了嘛，所以你最终的通过成绩就会高很多。那么麋鹿测试，新悦尔是什么样的一个结果呢？新悦尔一开始测的是79公里每小时，后来测到了82公里每小时。那么对于这样的一个成绩，我个人是持保留意见的啊。我觉得现在只要但凡出一个新车，特别是国产的新车，大家都要去跑一下麋鹿测试，然后拿麋鹿测试的成绩去做官方宣传。那为什么要宣传呢？不就是因为之前长安的 UNI K 对吧出了一个问题吗 ？UNI K 出了问题之后，大家就过来使劲的踩，这不就是内卷吗？所以现在内卷特别的严重啊。那么现在关注的点，你是麋鹿测试，那我现在官方就不停地去刷麋鹿测试，他怎么可能后面的新车麋鹿测试出问题呢？不会出问题的，应试教育嘛。还有就是百公里刹车距离，新悦尔给出的百公里刹车距离最短是三十四点九米，很多人也不知道是什么概念，我就这么跟你讲吧，四十米之内基本都是非常好的成绩了，四十米之内非常好的成绩，他把它缩短到了三十四点九，是不是很厉害？可是有很多的一些超跑配竞技卡钳。百公里刹停的距离，也就是在三十五米左右，所以难道你这个车子一台 SUV， 你还能赶得上超跑的制动距离吗？所以我对这个结果也是持保留态度的，因为现在国产车可以说在数据方面的竞争是非常激烈的，内卷非常严重，所以这些数据呢，我觉得水分还是很大的，场地的优化，对吧？轮胎的优化，悬架调教的优化。有没有这种可能性啊？官方，你敢不敢拍着胸脯告诉我，你说我实测的这个结果，就是跟第三方、你们任何车主或者是媒体，你测出来结果，可以说完全一致啊？你敢这样子说吗？啊，用非常权威的标准，大家不要各测各的。我真的是希望能不能有非常权威的官方去测这些产品，他最终给出的结果，就像中保研去撞车一样的啊。中保研能不能出一个这种测试？我们相信你的结果，好吗？但是不管怎么说，这台车应该讲它的整个的底盘素质，或者说是硬件素质，还是强过啊绝大部分的一些市面上在售的国产 SUV 车型。那么至少我觉得，那麋鹿测试它哪怕再虚再假，它应该也是比 UNI-K 的麋鹿测试要强一些。<笑>但是麋鹿测试后来 UNI-K 也重新强化过了啊。好了，我们再说说这个车的一些内部的东西，比方说这个车呢是搭载了高通骁龙八幺五五的芯片，那么这个已经是目前车规级别当中啊最高的一个等级的芯片了。那么它其实也不得不配这个芯片，为什么这么讲？因为它如果是不配这么高规格的芯片的话，它车内那么多的大屏啊，那么多的车联网，那么多的娱乐性的功能，你说车主最后是又卡壳又死机，那最终本来应该是优点的，反而是成了一个缺点。那么吐槽缺点的人越来越多，这台车自然就卖不掉了。你说是不是这么一个道理？所以厂家绝对不敢在它的啊、呃、车载的芯片方面去省成本。那么接着再看一看它的驾驶辅助方面，根据流传的一个配置单，不是官方的啊，我们看到它是全系从次低配开始，十五点八万两驱尊贵型就有了 L 二级的自动驾驶，它有零到一百五十公里的自适应巡航、车道预碰撞的一个预警、行人保护，还有车道保持居中，那就是 L 二级了嘛。那么到了两驱跟四驱的旗舰版，也就是最顶配，它还会有啊，包括是自动变道辅助啊，包括避让这个大型车辆，那也就是相当于是 L 2 5了。因此，你到底是要 L 2级的，还是 L 2 5级别的一个呃驾驶辅助系统，你自己看。因为呢，这个旗舰版本，有些人是想要去体验，因为他本来是想买电动车的，电动车上面其实基本上标配都是 L 2 5了，是吧？那我现在买个燃油车，我也不能落后嘛。然后这车还有一个就是五 G A V P。叫一公里无人自主泊车，但是呢，这个功能目前还没有开放，因为它是通过五 G 的通讯，然后通过云端啊，百度的这个阿波罗的算法，然后来进行记录，最终呢，让你能保持你离你的车位一公里，你就可以下车了，车子自动开进去。目前来讲，可以实现的是多少呢？两百米。如果看我们的订阅号，或者是看我们的各个平台上的视频账号“百车全说”，我曾经做过一个测试，就是威马的这个无人自主泊车啊，非常好玩。在一个停车场里面，对吧？跟很多的路人去互动，给他去看一看，说这个车子呢，人下车，车上没有人，自己去停车，自己去躲避障碍，然后呢，搜索车位，泊入和泊出。所以它很多的硬件是预埋的，未来可以通过 OTA 升级，然后进行无人的一个托管。其实呢，这个功能啊，想想是挺好的。你比方说，我在地下停车场，我的车位离我的电梯口是比较远的，那我可以先把车开到电梯口，然后下车，直接让车自己开回去。还有就是，比方讲，如果是路面停车场，我的停车位离我的小区的入户门是比较远的，那我可以先开到入户门，然后呢，再把车子让它自己停到我的停车位。可是我要告诉你一点，这里面是有个 bug 的，因为我玩过这个，因为我拍过视频，大家可以去看我们的这个百车全说账号里面都有啊。就是说，你得手上啊，要用 app 去一直摁着它，就你要一直摁着它，让它自己开。也就是说，这个时间啊，你不是说下了车你就上楼的，你要一直盯着这个车子在往前走，往前走，然后停到了车位里面才行啊。所以，我用过之后就有点哭笑不得嘛。它一共就两百米的距离。我要提前下车，然后呢，再掏出手机，再打开 app， 然后再用 app 上面去摁着这个车子的行驶按键，让它去停到车位里面。有这个时间，其实最终两百米我都已经开过去，把车停好了。是不是这个概念？<笑>所以这个不是有点鸡肋吗？非常鸡肋的一个功能啊！但是呢，以后如果是一公里的话，我觉得倒还好啊。一公里那真的就是可以实现更多的一些玩法了。但是真的是一公里，你就敢提前下车吗？你敢吗？你告诉我啊！那么我们再说一说这车的配置啊。那么它最低配就有电动感应的尾门，然后有全景天窗、双区恒温空调，还有就像路虎那种透明底盘。但是最低配呢，它不能选装翠羽幻彩套装。而且最低配它没有标志性的三连屏，它只有两块屏，所以因此呢十四万八，你看合适不合适？那么再往上呢就是十五万八的两驱尊贵，这个版本呢我觉得应该卖得还不错的，三连屏有了，同时还多了一套驾驶辅助系统。那么你再往上看十六万八两驱的旗舰版本，旗舰版本的话就多了像波斯音响啊、三区恒温空调啊、ARHUD 的这个抬头显示啊，然后包括我刚刚前面说的 L 2 5的可以避让大车、可以自动变道的驾驶辅助。那么这个版本我估计可能选的人也会有，那么再往上加一万块钱， 1 7万八是2 0 T 高功率的发动机， 8 AT 的变速箱。博格华纳四驱的一套系统，哎，那么这个四驱版本到底香不香呢？哎，我个人觉得说啊，你如果一定要八 AT 的话，这个版本是香的。但是如果说你不是一定要这个八 AT 的变速箱，你说我双离合也能接受，那我就告诉你，这个版本它其实配置仅仅相当于两驱版中配十五点八万的配置，你去比一下就知道了。无非就是比它多了一套四驱，然后多了个波斯音响，但是贵了两万块钱。你觉得这两万块钱值不值呢？哎，所以根据你的预算来嘛。那么最后一个版本就是顶配十八万八嘛，十八万八相当于是十六万八的版本基础上贵了两万块钱，不就这个概念嘛。所以整体来讲，我个人觉得两驱性价比肯定比四驱高，但是呢，我相信还是有很多的一些客户就是不相信双离合的变速箱，啊，他就是不敢买，然后要买八 AT 的，八 AT 的高功率的版本，将来油耗高不高也无所谓，反正有这么多一些东西啊，听起来都是一些最新的科技，我全部把它买下啊，全部拥入我的怀中，那最后的预算你肯定是要高嘛。预算高了，你最后发现说，哎，我的预算还是有点够不到，那你就骂它价格贵嘛<笑>，可能有人会这样的一个逻辑啊。那么我们最后讲一讲现在一些销售政策。其实我觉得现在的政策呢很一般，五百二十块钱抵一个两千块钱的车款，这个我觉得就是官方的一个让价，等于让了一千五嘛。然后什么两年七点八折的保值回购，也不会有多少人真的开两年给他进行回购。还有一个七千块钱的置换补贴，那现在新车基本都会给。还有个三十六期的零利息的一个金融补贴，相当于三年的一个免息，这个政策还可以。但是你要去问清楚，三年免息你真正能贷款贷多少钱？贷款额度是多少？还有最后就是刚刚讲的那个翠羽的幻彩套装，现在是一个八折优惠嘛，等于五千块钱变成了四千块钱，这些都是针对盲定的政策，所以你会发现现在厂家都是在盲定，就是官方正式价格没出来之前就让你去下单，然后用这些政策去吸引你，等你真正去买的时候，正式上市的时候，这些政策就没有了吗？你去研究研究之前的那些车是不是都没有了？它其实也只是换了一个方法嘛。它的销售的压力一直都很大，它早晚还是要降价的，所以买车你不要太着急。啊，你真正想清楚了你就买。现在这些车 4S 店都有，你去试嘛。如果你要是没想清楚，你还是觉得合资好，你就去买合资。你要如果觉得说这车价格贵了，那就说明你的预算可能还没达到这个位置，那你就去买一些性价比更高的车型。你不用去看它，你不要强行去上。所以现在很多的营销策略相对来讲是比较的啊、呃，让人上头的。就让人觉得说，哎呀，就是突然之间，就是一下子脑袋一热就下订单。我经常会看到这样的咨询，说什么脑袋一热我就订了一个什么车，可是我现在后悔了啊，能不能去退定金啊？这个那个的，你要知道钱进到 4S 店，你再想退就很难了。但是像这种盲定的政策还算好，盲定的政策是可以给你随时退的。我指的就是正式官方价格出来之后，你再去正式的签了个订单订车。那这种你就不能再上头了啊！哈哈，那么我们接着讲一讲这台车，很多人在网上炒，很多媒体啊，我觉得这些媒体也是不负责任，啊，说什么这就是一个平民版的 XC60 啊，沃尔沃的 XC60 的换标车，这些媒体是非常非常极其极其不负责任。这台车子其实跟 XC60， 你只能说它是长宽高大小差不多，然后呢，可能前脸看上去有那么一丢丢的像，除此之外没有半毛钱的关系。人家 x C 6 0是定位中型 SUV， 新悦 R 定位是紧凑级 SUV。虽然我前面讲了，其实大小是差不多的，但是两台车子定位完全不同，两个车型的客户群体肯定也不会重叠。而且 x C 6 0是 SPA 的平台，新悦 R 是 CMA 的平台，两个车型连平台架构都不一样。而且他们两个人就是动力，虽然都是 T 5系列的动力总成，但是 x C 6 0的 2.0T 是250马力、350牛米，新悦 R 是分成高功率和低功率两个版本。它即使是高功率的版本啊，它也就是两百三十八马力，三百五十牛米。所以本质上来讲，发动机变速箱之间的调教还是有差别。所以千万不要再听说那些媒体讲这台车就是一个换标的叉 C 六零，两个概念，叉 C 六零仍然是叉 C 六零，架构不一样，动力还是有差别的。那做工啊、配置各方面还是有非常非常大的一些差别。所以呢，网上的这些文章也好，视频也好，如果提到了这一点，说什么吉利的新悦儿就是换标的 x 三6 0你只要哈哈一笑就可以了。三刀今天在节目里面给你解释的已经非常清楚了。但是呢，我还是那句话，沃尔沃它作为一个二线豪华品牌。底气还是有的，它的卖点是安全，对吧？它但是跟凯迪拉克一样，都是疯狂降价呵呵，价格优惠确实很大，动辄都是十来万。那么吉利呢？它作为自主品牌，它现在目前来讲就是做工啊也还可以，然后呢配置也还挺丰富的，就是溢价能力是相对比较有限。但是你要知道，溢价能力相对有限也不一定是个坏事。说白了嘛，就是你给的配置更多，对吧？然后做工更好，而且动力总成各方面你也都换了，但是你的价格我可以拿下。这就是我最满意的，就无非就是现在吉利星越 L 的价格已经是接近于十七八，将近落地二十了。那我可能有些人，我本来想买个国产十五万的啊，我没买到，这可能有点纠结。那像沃尔沃叉 C 六零这种，本来大家的预算都在三十五万、四十万的，结果跑到了沃尔沃店里面一看，叉 C 六零，哦呀，这车子优惠这么多啊，啊，好便宜啊。那么客户就会有一种占便宜的心态。所以这两台车子呢，各有各的打法，他们针对的竞争环境是不一样的。不要再听任何的汽车媒体跟你讲，他们俩之间是一个什么平替车型，就是平行替换车型，不可能的事情，怎么替啊？啊，买个十七八万的新 V R 都觉得贵，你让他去替一个沃尔沃的叉 C 六零，叉 C 六零再怎么说也要三十万出头呀，是不是？是不同维度的一个竞品，听听就可以了，好吗？那么这台车子它的竞品啊，其实我们之前节目里面也都提到过的，比方说像摩卡，比方说像 UNI-K， y 今天我们的节目里面就不展开了，大家可以去听一听摩卡的那期节目，我们说的是比较清晰的。那么最后呢，我们就说说它的合资的一些竞品。其实合资的竞品，我个人觉得啊，如果说按照新悦儿的定价来讲的话，它的入门14万、15万这个区间，其实也就只能是拿合资的一些小型 SUV 来比。小型 SUV 像 XRV、缤智、CHR 和逸泽这一类的，但是你明显这一类的车型，它可能都是给老婆开，或者是家里的第二辆车、代步车，它不要求空间，也不要求配置，它要的可能就是合资，或者说是要它的安全性更好一些，什么十个安全气囊啊、主动安全配置啊这些，那因此它就要这些合资领域里面的相对来讲的有一些卖点的车型，它要保值率，那你确实比不了。但是你要如果说谈空间、谈配置的丰富程度，那就是吊打嘛，对不对？新悦尔怎么可能不吊打 XRV、冰智、CHR 跟逸泽呢？那如果说再往上，如果到了十七八万，那一定是合资的紧凑级，就是我们前面说的 RAV4 啊、威兰达、CRV、皓影啊，包括现在的三缸的奇骏。那么这里面其实不仅仅是标标准准的紧凑级，还包括那些入门紧凑，比方说像途岳、像探歌这些。啊，稍微小一点的，甚至于包括啊，我们刚刚其实忘了说了，大众的途观 R 跟探岳也是它的直接竞争对手。还有就是像美系的福特的锐际啊，甚至包括吉普的指南者这些，它都是一些竞争车型。那么合资我们就不一个一个的展开了，因为这些车型很多的消费者也非常的熟悉，每个都有自己的卖点，而且每个品牌在这个市场上可以说已经迭代了很多很多年啊，甚至十几二十年。那么它的口碑、它的群众基础，我觉得也是新悦 R 是不能比的。这也是为什么国产的很多的新车型，它没有办法去突破啊原有的这些合资竞品的上限。为什么抢不走它的客户的一个本质的原因，就老百姓觉得说我不能担这个风险去买一个新的车型啊，买个新品牌的新车型，那我只能是去相信这个品牌之前的老车型，它的那么多的在路上跑的车主，他们的口碑，对吧？那么，所以这也是为什么客户觉得说啊，合资的这些车子呢更加耐用一些，那么开出去呢更加有面子一些，啊，驾驶质感更好一些，他们就认合资。这有的时候确实也是这么个道理，你没有办法，啊，他们可能会觉得说，在看不见的地方一定是会更好的。好了，那么在节目的最后呢，给大家再做几个小提醒啊。那么就是，如果说真的是下定决心了，你想买新悦 L 这款车，那么你要记住了，这个车呢，因为它用的是 T 5的这一套动力总成，因此它就跟豪华车型一样的，要用九十五号汽油。记住了啊，加九十五号汽油。那么同时呢，它的小保养在一千块钱左右，大保养呢在一千四、一千五上下。那么它的保养的间隔呢，就是一年或者是一万公里。那么根据这样的一个花费，你就可以去算一算，你一年啊，除了加油之外，你大概还有多少的养车的费用？好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么今天我们聊的是吉利的新悦 L， 我也想听听各位对于这台车子的一些看法。新悦 L 也好，长安的 UNI-K 也好，还是呃长城的摩卡也好，国产车型呢现在都在想往上走。那么厂家呢是在想积极的往上走，那么消费者是选择躺平还是选择跟他一起内卷呢？<笑>所以我也想听听大家的一些想法。十五到二十万啊、呃，你会去选择吉利的星越 L 吗？啊，包括我前面提到的 UNI-K 跟摩卡、OK、是你的菜吗？还是说你就老老实实的买紧凑级的合资 SUV 啊，本田 CR-V 啊，丰田 RAV4 啊，或者是大众的途观 L？ 我不要那些所谓的更大、什么更豪华、更配置高，我不需要。我觉得合资就是我的菜。都可以在我们的节目下方多多的评论和留言啊，大家一起来互动啊！评论留言也是对我最大的支持，我们也会在每一期节目的评论区抽取三位，赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动，上期节目呢我们聊的是内卷还是躺平，那么其中呢有一位叫做中梦汽车宋成鹏啊，他是这么说的：三刀，我跟你说一个发生在我自己身上的事情吧。买房的时候，我跟我妈争论了很长时间。我想买独栋别墅，我妈想买联排。最后呢，我妈还是去买了联排。然后呢，她多的钱说要给我买台车。我说那也行吧。所以呢，我就去看了阿尔法· Romeo 的 s t e v i e 宝马的 X4 啊，包括捷豹的 F Pace。Ace, 我在这里面选了好久好久。后来我决定，嗯，我要买宝马 X4。然后呢，我就把网上的图片给我妈看了，她也觉得挺好看的。然后呢，我就屁颠屁颠的跑到 4S 店去试驾，然后还去找了关系，想把价格呢打下来。结果呢，等到有一天一觉睡醒，我妈跟我说：“来，儿子下楼看一看啊，车子已经买好了。”我当时还在想，说我妈怎么效率这么高啊？试驾都没试驾，直接就把车给我提回来了，给了我一个惊喜。结果呢，下楼推开门这么一看，嚯啊！老妈给了他一个惊吓啊，他妈妈给他买了一台标致5008 GT， 嘿嘿啊，他妈还跟他说，这台车呢是一台运损车。有一点小碰擦，所以呢优惠了七万多块钱，超级划算，直接就拿下了。他说我当时的内心是崩溃的，好长时间我都没理我妈。但是这个车呢，现在已经开了两年多了。他说我这算是内卷，然后被迫躺平吗？其实呢，我觉得你这既不是内卷，也不是躺平，你这是凡尔赛啊！你妈送你一台车，给你什么你就拿着了，你还挑三拣四。我倒是挺佩服你妈的，就是不是那个，就是你妈妈的，就是你妈呢，其实。既有智慧又有手腕，所以说你们家能买得起别墅，我估计你妈妈是功不可没啊。那么因此呢，你将来如果跟着你妈妈好好学的话，前途肯定是无量的啊，兄弟加油加油啊！那么下面一位听友呢，叫做 L M W 737， 他说：“三刀，哎，这期节目我听的是深有感触。我呢，在这半年里面是真切的感受到了内卷的焦虑和躺平的无奈。二零二零年底的时候，本来打算换一台车改善一下生活。”原本呢，我是打算花十五万的预算买一台阿特兹的二手车。当时呢，我还找了买摆车。但是随着看车越来越多，我从二手的阿特兹一直看到新车雅阁混动和唐 DM。那么从十五万看到了将近三十万，最后一直没有下定决心，总觉得这些车有不满意的地方。后来呢，我父母就劝说我，说你呀、啊、应该在老家买套房子。结果今年四月份，在父母的劝说之下，我一下掏出所有的现金，还借了一些贷款。啊，我就买了一套房，现在我就开始焦虑了，因为我的收入感觉还不起房贷，所以我就开始找更高收入的工作。我从四月份开始去投简历，一直投啊投啊，然后各种内卷啊，投到今天已经六月份了，结果工作还是没找到。我回想起半年前，我只是想买一台二手的阿特兹啊，结果现在弄得是一身的焦虑啊，每个月都要去还这个月供，哎，所以这个兄弟，我觉得真的是。你会发现，你看第一条跟第二条，好像买车买房都是因为父母的意见导致大家最终的结果的改变。但是我想问大家一点，自己的生活是自己过的，为什么就一定要父母参与到你的生活的很多决策里面呢？那是不是各位现在的生活还是需要父母的资助呢？有的时候啊，你观察一下你身边的这些人，就是他如果跟父母的关系啊。就是保持的可能比较远的那种感觉，不是特别黏、特别亲的那种，他的经济独立能力就会非常强。就是反过来讲，就这个孩子，他可能跟他的父母特别关系好，然后经常回了自己父母家，然后给父母买东西呀、啊，各种哄自己父母，他反而是经济的独立能力相对弱一些。这个呢，只是大部分的情况，我也不能说那么绝对。那也有一些人，他可能原生家庭的原因，他即使经济独立了，他跟自己的父母的关系，或者是其中一方的关系，仍然是非常非常的好，对吧？但是大部分的情况，应该跟我说的这个是非常相似的，因为我观察过这样的一个现象。所以呢，我还是希望啊，就是你经济相对独立的情况下，自己日子自己过，自己的角色自己定。不是说什么都听父母的，就一定是孝顺。那你要知道，农村很多的一些老人，他拿一辈子的积蓄去盖一栋新房子，都是希望孩子将来能够回老家住在自己身边。到最后呢，老人去世了，房子呢也没有人去住，那房子想卖也卖不掉。那很多时候你要自己有自己的想法，甚至你还得去影响你父母的一些想法，这个才是我个人觉得比较正确的。因为时代在变，观念也在变嘛。那么下面一位听友呢，叫做幺五九三八零八 xlrwp。他说：“我们家就是典型的内卷用车，我的对象从家里到单位直线距离不超过一公里，但是因为他的同事开的都是奔驰宝马，所以在换车的时候我们就换了一个二十多万的合资 SUV。那么这台车子本身开的就不多，现在呢，他又要给自己再买一辆车。”本身上班就开不了几公里，最多在市区转一下。那我个人认为，买一辆像丰田的致炫，这是最好的，对吧？又保值，车子又小又好停车。或者呢，就买一个大一点的高尔夫也完全可以了。因为家里面本身有一辆车了，再买一辆就只是代个步而已，没有必要非要上一个中大型的 SUV。但是没有办法，因为其他的人开的都是奔驰、宝马。如果说啊、呃，我的对象开个小车的话，那可能别人都不跟你在一起玩。所以呢，没有办法啊，只能是硬着头皮上。那么这一位听友啊，他说的自己这个案例啊，就是非常典型的内卷式买车。其实他完全没有必要两台车，他完全是可以买一辆电动车、电动自行车上个班骑过去。其实真的是这样的，我觉得你开个电动自行车上班，反而比买任何一个什么所谓的大车、小车都要好。真的是，因为为什么呢？你的实力不仅仅是用车来体现的，对吧？你的对象即使不开豪车。啊，你给他穿着打扮，包括他的首饰、他的背的包包，这些都能看得出来，他其实是一个家庭条件非常非常不错的一个员工。那么他工作上本身也很努力，然后呢，收入各方面大家也都很清楚，他每一年的收入就那么多，对吧？老公的收入，大家聊天的时候多多少少也会去说一说嘛。我老公在哪边上班啊，做生意的啊，怎么样？大家都很清楚。现在这个车子呢，有的时候啊，并不完全是一个啊你个人身份的一个定位。那除非是什么，就是你长期接触那些。陌生的客户，就是你要给别人经常留下第一印象啊！在这种情境之下，那我觉得面子工程是需要有的。你长期都是在一个固定的社交人群里面，其实你再怎么去装，你装不出什么东西的，真的，那只是你自己在想而已，好吗？好，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也欢迎各位在我们节目下方多多的留言评论，这是对我最大的支持。也欢迎各位呢把节目转发给身边那些最近想要买车的好朋友。那么需要添加我们的微信呢？微信号是四六四幺五二五四。加了微信之后呢，我们可以把大家拉到我们的社群里面，跟天南海北的听友一起聊天。有购车的咨询，也可以添加这个微信来联系我。那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。